0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa a'malina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama kita uh, untuk terus menerus memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang nggak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita nggak pernah minta tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita nggak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah nikmat iman, nikmat islam. Kita dilahirkan dari orang tua muslim, kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas muslim. Itu nikmat yang kita nggak pernah minta. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah kasih tetap buat kita. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari Islam itu dengan proses yang panjang, proses yang rumit. Kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan Islam. Harus dijual dulu untuk menemukan Islam. Harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak <tuh> Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu, harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus apa mengalami second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus mengalami pengalaman spiritual yang rumit dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus diputusin 10 kali dulu biar bisa taubat kan agak-agak berat ya. Nah kita mah belum diputusin udah taubat, habis taubat baru diputusin. Artinya kita dikasih nikmat itu sama Allah tanpa harus susah-susah. Lahir udah sebagai muslim. Orang tua dua-duanya muslim. Masyarakatnya mayoritas muslim. Kebayang nggak kalau kita lahir sebagai muslim, orang tua muslim tapi dirohinya. Yang berislamnya susah banget. Makin kelihatan islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang tua... pasangan dan anak perempuannya dinonai di depan dia dan dia nggak bisa buat apa-apa berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana teh atau di suriah di palestina yang palestina mungkin udah hampir satu abad udah lebih dari 60 tahun mereka dijajah atau nenek moyang kita lah yang berislam dulu di zaman jepang dan belanda susah sekarang kita allah beri nikmat yang kita nggak minta lahir setelah indonesia merdeka Lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka. Lahir di lengkungan kaum muslimin yang mayoritasnya di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang, konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu. Sampai kita ketakutan gitu. Kok ada di, di suatu wilayah yang umat Islam itu yang kayak dulu tahun 2000 berapa dulu, 2001. Yang sempat rame itu. Di Ambon, di Poso, Alhamdulillah kita di Bandung. Pernah minta nggak lahir sebagai orang Bandung? nggak pernah, tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung. Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung, ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya. Karena bisa dibilang itu sesuatu apa karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh nggak punya. Orang Aceh punya nikmat lain yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh nggak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita nggak mensyukuri ini, nanti Allah akan cabut. Satu aja, bukan iman, bukan hidayah yang dicabut. Tapi berislamnya yang dicabut, nikmat berislamnya. Dibikin berislam kita susah. Dibikin berislam kita itu repot. gampang banget buat Allah dimunculkan diantara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh mau bikin taklim repot mau ngaji repot di sekolah pendidikan Islamnya dihapus segala macam kayak Turki beberapa waktu yang lalu itu kan berislamnya repot kan di Turki mau azan aja nggak bu nggak boleh pakai bahasa Arab udah gitu isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang yang sakral dalam Islam kayak kalimat Hayy al Falah misalnya atau e, taklim-taklim, khutbah-khutbah mulai distyl sama negara negaranya sekuler sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin nggak ngerti agama, begitu nggak ngerti agama gampang frustasi, depresi, tingkat stres tinggi, mulai apa kasus-kasus e, bunuh diri meningkat, ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah kalau kita nggak syukurin. Nah kita syukurin, alhamdulillah uh, atas nikmat iman Islam, hidayah, lahir dalam lingkungan mayoritas Muslim yang nyaman di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kayak gitu Allah tambahkan nikmat berislam. Gimana Allah tambahkan nikmat berislam? Mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah. Karena mengekspresikan keislaman itu, insya Allah nggak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Nggak mungkin kita taat dengan agama kita terus mengganggu agama lain itu mustahil nggak ada dalam kamu Islam kayak gitu jadi nggak usah khawatir ketika kita taat dengan syariat Islam agama Islam ketika kita mengekspresikan keislaman kita nggak usah khawatir justru itu jadi sebuah kebaikan karena sifat dasar Islam itu rahmatan alil alamin makin orang Islam mengerti agamanya makin dia rahmah kepada orang lain nggak mungkin makin ngerti agama makin galak nggak mungkin dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. lah, kalau itu memang semuanya harus kita galak, bukan orang Islam doang, manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran bahasa kita ya. kalau bahasa umumnya kejahatan harus galak dong dengan kejahatan. kalau nggak kejahatan merajalela, galak dengan kriminal-kriminal yang luar biasa merajalela. galak dengan orang yang membunuh bayi nggak berdosa apa kurang, emang nggak boleh galak. Bayi dibuang di kebun gitu. Emang nggak boleh galak? Harus galak. Karena kalau nggak galak kejahatan itu meraja lela. Tapi bukan kepada orangnya, etnisnya, agamanya. Kita ngerti banget lah yang kayak gitu-gitu. Diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita. Yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita. Kita ngerti banget. Gak usah diguruin dalam bab itu. Gak usah dikasih tahu, Itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam insya Allah... Semakin kita rahmah kepada orang lain, ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin uh, kita syukuri semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukuri nikmat berislam semakin baik pemimpinnya. Kebayang nggak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi. Salat, Mu'azinnya wakil presiden kan? Haiyalasala. Lembut azannya. Siapa? Wakil presiden. istiqla Hayy ala salat. Azan subuh. Wakil gubernur. Wakil wali kota. Imamnya? Wali kota, gubernur, presiden. Bacanya? Bukan al-ikhlas. Bacaannya itu ayat-ayat yang yang baper banget gitu. Al-Ikhlas keren, cuman itu kesannya ya. Al-Ikhlas kita nggak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya. Al-Ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan ayat-ayat yang baper. Al-Hakoh, al, al waqiah Al-Qiyamah. Kebayang gak presiden? La ukosimu biaumil Qiyamah. Wah takbir saya teh. Setuju syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wa la, Wah itu benar-benar nikmat dari langit Untuk bangsa Indonesia Nikmat dari langit itu untuk warga Jawa Barat Nikmat dari langit itu untuk warga Bandung Kalau imam kita adalah Jangan dipisahin lagi imam masjid Dengan imam pemerintahan Karena dalam Islam nggak ada pemisahan tentang itu Dulu Abu Bakar ya imam juga Umar ya imam juga Dengan kapasitasnya Puncaknya Utsman dan Ali Karena Utsman ini Uh, ulama Al-Quran, ahli ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden kayak Usman tuh. Lagi ngajarin Al-Quran di dalam masjid Istiqlal. Namanya dulu Nabawi. Di masjid Istiqlal lagi ngajarin Al-Quran nih. Tiba-tiba datang murid di pintu masjid. nggak sengaja ngelihat cewek lagi lewat. Uh, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena nggak sengaja sekilas cuma rambut doang nggak istighfar. ah itu mas pele gitu receh dosa receh masuklah dia ke masjid presiden bilang gini kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa ini presiden punya telepati yang luar biasa nih kenapa masuk ke dalam majelis kita seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa orang itu nanya ya amirul mu'minin apakah telah turun wahyu kepada anda sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah Maksudnya gimana Anda tahu saya baru melihat dosa di luar. Padahal enggak ada yang melihat selain saya sendiri. Gitu. Kata Utsman bin Affan. Hati-hati dengan farosah. Jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba. Sampai dosa yang dia enggak lihat tahu. Kan berarti keren banget nih Presiden. Dan ini adalah wujud. Dari kesolehan masyarakat makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka. Karena pemimpin itu gambaran dari kita. Kalau bahasa Nabi itu pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya. Kalau pedagang-pedagang pada jujur Allah kasih pemimpin yang jujur. Jadi jangan selalu hanya nyala-nyalahin pemimpin. Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil nggak jujur dagangannya juga kan Mau beli buah naga dari pas kita lewat tulisannya satu kilo sepuluh ribu. Pas kita berhenti, pak yang sepuluh ribu yang itu. Loh, ternyata sepuluh ribu di bawah nggak kelihatan. Yang di display dua puluh ribu, tapi tulisnya sepuluh ribu. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur? Bukankah salah satu cara Allah menghukum masyarakat yang curang adalah dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang curang? Dan Allah tahan air hujan... Itu hukuman, jadi bukan dari pemimpinnya. Balik lagi kepada kita. syukuri nikmat itu. Itu kemenangan dakwah buat saya ya. Saya nggak tahu masalah politik, tapi dari angle saya sebagai orang tersebutnya ustadz nih, harapan besar saya tuh pengen banget sholat, suasananya kayak di Masjid Nabawi di zaman para khulafah Rasidin. Itu keren banget. Yang azannya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, yang imamnya adalah, Orang nomor satunya dengan bacaan yang fasih dan dia menghayati bacaan itu dan insya Allah ini bukan berarti ah jangan aga apa eh, politisasi agama enggak enggak sama sekali bukan urusan itu apa salahnya kita berharap pemimpin kita bacaan Al Qur'annya bagus kan bukankah itu bagian dari kesalehan kita dalam menerapkan agama Allah. Dan itu bukan hal yang berlebihan. Wah buat apa bacaan bagus tapi korupsi. Ya insya Allah itu kan bacaan bagus indikasi bahwa dia udah gak korupsi. Kita berharapnya kayak gitu itu puncaknya. Saya nggak perlu ngomongin bab korupsi, bab empati segala macam. Pastinya mudah-mudahan itu wajah displaynya adalah bacaan bagus. Tapi karakternya pastinya oh, jujur, merakyat, adil kayak gitu-gitulah. Sekarang kita syukurin dulu nih nikmat berislam kita. Mudah-mudahan Allah terus memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita dan mengangkat untuk kita pemimpin-pemimpin yang seperti harapan-harapan orang yang beriman terus kemudian salawat dan salam masih prolog untuk kekasih kita Nabi Besar Muhammad benar-benar kita coba setiap hari belajar teman-teman belajar mencintai Nabi Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat mantan. Enggak nah, masuk lah. Keempat adalah pasa, pasangan dan keluarga kita. Ayun. Kalau yang belum punya minimal tiga dululah. Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita. Apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada gereget gregetnya Biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin. Kita langsung kayak. Giliran nama Allah disebutin biasa aja. Nggak ada rasa. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh. Pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah. Ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respek banget sama Nabi semampu saya, kalau soal sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allah SWT, takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin gak usah kita. Malaikat aja takzim sama Nabi. Apa takzim teh? Kayak apa, hormat banget ya, respek banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakaratul maut. Jibril buang muka. Nabi tanya ya Jibril, kamu benci ngelihat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya nggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik kan nggak tega banget kan ngelihatnya ya? Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Nggak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi diinfus. Maksudnya lagi ditarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi, apalagi istri-istri Nabi yang lain yang lihat Nabi dalam keadaan susah. Di apa di ini keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu yang diingat siapa? Kita ummati. Oh, ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu dilan dil dilannya, dilan Dil-dilannya Nabi terakhir. Maaf saya nggak mau promosi. Ya, saya juga nggak nonton soalnya. Cari di Youtube. <laughs> Dil-dilan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah. Make sure kalau Nabi itu bisa syafatin. Umatnya itu tuh. Dil-dilan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah beri saya kesempatan mensyafati umat saya Beri kesempatan umat saya masuk surga duluan Umat saya, umat saya, umat saya Sampai Allah ya, 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 ya Baru tenang beliau Kembali kepada Allah Itu permintaan terakhir Nabi Kalau kita kan permintaan terakhir Mungkin nggak akan keingat orang lain Jangankan orang lain mungkin Keluarga aja nggak ingat Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan Kalau Nabi yang dipikirin orang yang nggak kenal Sama beliau Terus kita kenapa masih kikir untuk bersalawat sama beliau, beliau aja yang nggak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita, masa salawat aja males, Shallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih keren nih. Apa dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu, lagi menggembala domba ya, tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas e, puncak bukit, terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi, seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat e, apa domba yang banyak digembalain sama Ahban, dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan mengawal menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata Serigala, mana rezekinya? Domba, kan dikawal terus sama Ahban nih. Sehingga Serigala nggak bisa mendekat. Sehingga Serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, add Ahban gitu. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya? Berupa domba-domba. Ahban, lihat kanan-kiri, mana orang yang ngomong? Kata Serigala, saya, iya saya, kata Serigala teh. Oh kamu, ajaban. Mengagumkan sekali serigala... ...bisa bicara seperti manusia... ...kata aban, kata serigala... ...ada yang lebih mengagumkan daripada ini... ...apa? Ada seorang laki-laki di Madinah... ...dan dia adalah utusan Allah... ...dialah yang paling mengagumkan... ...lebih gempar daripada serigala bisa ngomong... ...beneran, benaran, benaran. nih aban ini orang Madinah... ...dia gak tahu tentang kenubu, kenabian Rasulullah... ...pulanglah dia ke kampungnya... ...dan nanya, nanya tentang Muhammad, tentang kenabian... ...datanglah kepada Rasulullah... Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah... ...Rasulullah tersenyum dan mengatakan... ...apa yang dikatakan Serigala itu... ...kepadamu wahai Ahban. Dia makin kaget. Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang... ...apa yang saya bicarakan dengan Serigala. Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang maha tahu segala sesuatu. Akhirnya... ...asyadu an la ilaha illallah... ...wa annaka Rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi nggak usah ragu lagi bahwa Muhammad... Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi nggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi nggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini disebut prolog, tapi ini juga bagian dari konten penting buat kita sadari. Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat, hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti enggak penting ya, penting. Cuman itu doang enggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau enggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga, kalau keluarganya soleh Allah cukupkan rezekinya, Allah bahagiakan hatinya, Allah sehatkan tubuhnya, Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi nggak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam, yang kedua cintai Rasulullah Wasallam, Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca siroh, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di, di, di charge itu bukan mingguan bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup kita harian karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru dicas udah ngedrop. Tadi siang baru dicas. Jam 2 siang, jam 1 dicas. Jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi, cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat. Kayak nasyid-nasyid lagu-lagu tentang kebesar, apa keistimewaan Nabi. Kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan kesini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya teh. Nabi aja suka senyum. kenapa tuh? Coba duet wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil. Tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Eh. Itu mendoktrin loh. Kebawa loh. Makanya lagu itu penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih Saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa, selama itu di, di dedikasikan buat hal-hal yang yang keren. Terus Nabi, lakukan Nabi Nana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah di kita itu benar-benar haru loh. Refresh kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu apa melo kan ya, begitu dengar. apa backsound aja nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu apa uh, uh, Tokyo uh, apa Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah yang saya nggak ngerti Korea-koreaan lah Jepang-jepanan kok jadi kayak inget lagi yang dulu terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja tiba-tiba pas denger lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu masih diingat aja Kenapa kok bisa ke refresh lagu kan? Dengerin deh lagu-lagu tentang nabi biar kita jadi selawat-selawat tentang nabi biar kita enggak ng refresh hati. Nggak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu itu bisa kayak kayak apa gitu. Apalagi lagunya sebutlah misalnya eh, lagu cinta kita berakhir di Januari gitu-gitu kan, itu kan ah sama lagi januarinya. nggak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget. oh sama banget ya kisahnya sama saya suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang wah pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa nggak lagu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain pastinya siroh, hadis, selawat udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu... ...untuk kita nikmati. Oke, kita bahas tentang empati. Buat saya... ...menurut saya nih... ...dalam bergaul... ...kita terapin dua standar sikap. Sikap kita ke orang... ...sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita... ...merespon itu. Gimana cara kita bersikap ke orang lain... Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita. Itu dua standar yang berbeda. Jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ro'fah. Apa itu ro'fah? Pengertian. Ro'fah itu jaga perasaan. Ro'fah itu gak pengen ngerepotin. Rafah itu nggak pengen nyakitin, Rafah itu nggak pengen nyinggung, Rafah itu nggak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empat, empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sodar. Apa syarhus sodar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sodar, alam nasroh, laka sodrok. Kalau kita ke orang, ro'fah. Jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. R'fah dong, jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ro'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ro'fah. Tapi kalau dibalik giliran orang ke kita. Harusnya dia rofa sama saya ustadz. Tapi dia tuh nggak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain. Ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan. Kita dengan teman kos-kosan. Dengan teman kuliah. Dengan dosen. Dengan murid. Dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya... Rafah kepada dia dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih anak juga kayak gitu ke orang tua nggak bisa. Makanya empati itu saya nggak akan saya berharap nggak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita nggak gitu. Kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang ada hadis orang ke kita kayak yang dulu saya bilang hadis. Tentang doa orang yang terzalimi itu diijabahkan ya. Itu buat siapa? Itu bukanlah hadis buat. Eh hey, wahai orang-orang yang terdang, sedang terzalimi. Terutama yang baru aja diputusin dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka. Untuk yang mutusin Eh lo yang menzalimi. Doa orang yang itu diijabah lo hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya. Sehingga kita nggak menjadi orang yang uh, hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa enggak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum selalu taat sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hari-hari suami, suami ngumpulin hari-hari istri, nggak beres-beres nih urusannya ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya, perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh, kata Nabi pah, mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama, mama pernah nggak sujud sama papa? <tuk> Capek. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah Jadi um, Sikap kita itu ada dua Dalam bergaul Dalam bersosial Kalau bahasa dakwah dalam bermu'amalah Pertama Sikap kita ke orang lain adalah Ru'fah Kalau ditanya dalilmah sebetulnya ada Dan Jelas banget di Alquran. Al-Quran Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu wa innaka Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah akhlak paling ideal udah tinggal kita contohin aja gimana nabi ke orang lain gimana nabi dari orang lain ke beliau kalau beliau ke orang lain disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh akhir surat At-Taubah bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman raufun. Rauf itu dari kata rafah. Raufun dari kata rafah. Apa arti rafah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak uh, Ngeberatin diri sendiri Jadi kayak korban gitu Demi menjaga perasaan orang Kalau ada sahabat bikin salah Nabi nggak akan langsung Negur beliau di depan umum Negur orang itu di depan umum Kan ini berarti kita Dalam kehidupan sosmed kita kan Kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana Menurut kita keliru Jangan dikomen negurnya Di DM Tapi DMnya nggak dibaca Ustadz Japri Gak diri juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau enggak lewat siapa gitu, teman dekat. Pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar. Jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita nggak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa. Walaupun e, sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa, di, tapi tetap muslim, ada yang etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka akhirnya bebas, mau ngucapin apa aja, sampai kata-kata yang nggak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru nge-delete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin, kan yang masalah daya kolot, ada yang komen sampai kata-katanya nggak enak gitu, saya delete, kenapa kok masa di komen ada istilah nama hewan situ teh? kan nggak pas gitu, terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam ini kayaknya orang yang nggak ngerti lah, nggak tahu dari mana asalnya. udah aja saya delete sekalian orangnya di block. kenapa saya block bukan benci sama orangnya, dia udah nggak benar cara bermedia sosial dan ini nggak sehat buat yang lain, ini harus dihentikan. tapi saya nggak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu malas jadi malah rame. Nah, ini namanya empati. jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita kalau saya diginin nyaman nggak ya? Nah, kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina raufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan, ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu ...larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya... ...terus hewannya berdiri aja, nganggur, kita ngobrol gitu. nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi... ...udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu... Dia mungkin mau berbah atau ngapain gitu ngelurusin kakinya apa capek kan. Iya, mau apa dia pengen jongjong -jong juga bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nyinyirin, nyug "Oh, ini ada masalah lagi training topik." Tapi di atas hewan, hewannya kan bete di bawah. Eh, ngapain sih kan lama-lama amat gua gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya saking Nabi ra Ra'fah, dengan hewan aja ra'fah. Dengan dengan tumbuhan Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khotbah Begitu kaum muslimin sudah mulai agak. Uh, mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi, yang sekarang di Raudhato, dibikin mimbar, sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma, maka pohon itu pun menangis, nangis kayak anak bayi, Nabi, eh maaf maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu, pohon itu diam, manja banget kan pohon sama Nabi Teh, kira-kira istrinya gimana, pohon aja gitu, Masya Allah ya sosok Nabi ya, Pohon aja pengen manja sama beliau. Gimana istrinya? Kita. Pohon aja males didudukin sama kita. Males banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang. Sampai serigala aja ngomong. Merekomendasi. Jadi serigala kayak kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni. Kan dia. Serigala ini kan binatang buas, Tapi mentestimoniin. Rasulullah SAW, kenapa? Karena semua alam mencintai beliau, hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah yang tidak cinta kepada Nabi. rofa Kayak kita rokaah kalau misalnya kita beda pendapat nih dalam satu grup tuh teman kita ada yang misalnya dia tuh sebutlah kalau sholat misalnya dia tuh kayak euh, pakai sarung yang satu lagi santai nggak pakai sarung yang penting sopan jangan sampai kita broadcast di grup itu tentang hal-hal yang menyinggung perasaan teman kita yang berbeda cara ritual yang satu tahlilan, yang satu tidak. Yang satu mau ludan, yang satu tidak. Yang satu mungkin ngerokok, yang satu enggak. Enggak usah dibahas di depan orang banyak. Saya sampai kadang-kadang bingung ngejawabnya. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukum rokok? <risas> Gimana nih jawabnya nih? Karena dia uh, sedang ngerokok, nanya hukum rokok di depan orang banyak. Kalau saya bilang boleh, saya berpendapat rokok itu enggak boleh. Apalagi di depan umum kalau misalnya mengganggu orang lain. Tapi kalau saya nggak jawab, kalau saya nggak uh, jawab itu jadi kayak dia nanya, dibikin hari gitu, dibikin ketawa aja, dibikin apa uh, ngob apa kayak canda gitu. Kenapa? Saya nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan pribadi di depan umum. Apalagi kalau misalnya di sosmed yang saya tahu mungkin followers kita juga macam-macam kan karakternya. Masa ditanya di depan umum saya harus jawab? Ini agak-agak bahaya nih. Sehingga. Yang kayak gini-gini namanya ro'fah. Harus mikir banget ini gimana nanti dia perasaannya. Kayak kadang-kadang ro'fahnya misalnya kita ke guru. Atau kita ke orang lain. Saya pernah jadi kebayang sekarang. Gimana Nabi itu e, luar biasa ya. Jaga perasaan sahabat kayak. Saya pas lagi jalan kemana orang minta foto. Usahalanan boleh foto. kadang-kadang lagi capek banget, kadang-kadang lagi sibuk, bahkan kadang-kadang lagi makan gini. pas mau, eh usahana boleh foto, ah, oh iya, yeah. foto. jadi saya pengen Rafa ke dia, dia juga kalau kita jadi sebagai orang yang mungkin ngefans sama orang, Rafa gitu, oh saatnya lagi makan, oh saatnya lagi kayak wa, kadang-kadang lagi saya lagi kayak wa gitu ada yang harus diberesin cepet, usah lihat dulu ke kamera, eh iya. Ustaz, ntar lagi nih, ya, tadi blur, apa segala macam. Ini kan Rafa, saya kebayang, bayangin. Saya tuh masih bisa nolak kadang-kadang. Maaf ya, jangan foto sekarang. Maaf ya, saya lagi sibuk. Maaf ya, lagi makan atau apa. Maaf ya, lagi bete. Misalnya bisa gitu kan ya. Tapi kalau Nabi, nggak bakalan. Saking Rokfahnya Nabi. Saya kagum sama Rafa Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, pasti banyak banget kan yang pengen foto sama Nabi. Kadang-kadang ada DKM di beberapa kota. nih. kalau saya keluar kota... kan kita coba men, apa, mengkondisikan se apa sewajar mungkin boleh foto tapi kalau udah terlalu ramai kan jadi kayak jadi nggak maksimal ya saya kadang-kadang mau ceramah tapi yang ngajak fotonya ramai jadi udah nggak 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 kondusif ditahan kadang-kadang ada beberapa DKM inisiatifnya bagus siapa yang pengen foto semua sarana silakan baris hah siapa yang nyuruh nih, akhirnya baris panjang, Ustaz itu di luar banyak yang pengen foto, udah diatur sama dia kan ini luar biasa ya buat saya yang sekarang dalam kondisi yang orang pada ngajak foto tuh lama-lama capek juga gitu saya kebayang Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang, pasti nggak akan nolak kalau orang ngajak selfie Nabi boleh selfie? boleh, Nabi boleh selfie? boleh, Nabi, pasti boleh, pasti boleh, Nggak mungkin Nabi jawab nggak boleh Terus gimana dong kalau Nabi udah berat? Allah yang akan jadi manajernya Nabi itu. nggak boleh. Kenapa? Ada ayatnya. Banyak dulu di zaman Nabi orang datang pengen curhat sama Nabi itu. Surat curhat. Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Nabi saya pengen curhat. Nabi terus ngantri itu pengen curhat sama Nabi. Sama kayak ngantri pengen curhat ke, ke ustad gitu. Banyak banget. Dan Nabi kan juga butuh waktu sendiri untuk istirahat, untuk keluarga gitu kan. Cuman Nabi tipe orang nggak bisa nolak. Nabi boleh curhat? Boleh, Nabi boleh curhat, boleh, Nabi boleh curhat. Terus saja lewat japrian, lewat telpon, ketemu langsung. Semuanya pengen curhat sama Nabi. Akhirnya karena Nabi orangnya nggak bisa nolak, Allah turunkan ayat. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu. Sampai di kayak bahasa kita mungkin lebih ke dikomersialkan. Bukan Nabi pengen, bukan. Cara Allah menghentikan orang-orang yang curhatnya nggak penting. Curhatnya, Nabi saya pengen punya, apa, Alhamdulillah istri saya baru hamil, boleh minta nama. Mungkin penting buat dia, tapi kan kalau jadi terlalu banyak kan lumayan juga buat energi Nabi kan ya. Padahal agenda dakwah Nabi banyak nih. Akhirnya Allah bikin ayatnya, walaupun itu ayatnya masuk, sudah dihapus. Tapi ayatnya masih ada hukumnya yang dihapus di surat Al-Mu Jadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Sejak harus bayar kalau mau curhat sama Nabi, mulailah berkurang orang yang curhat. Tadinya yang curhat banyak banget nih. Sejak berbayar, udah nggak lagi. Sekarang kalau curhat, registrasi dulu. Satu curhat. Nabi juga bingung, berapa ya, berapa ya. Nabi nanya ke Ali, Ali berapa? Kata Ali, satu geng genggam gandum ya Rasul. Satu genggam gandum itu kurang lebih sekitar tiga ribuan lah. Tiga ribu, kata Nabi. Ah, kamu mah zuhud banget, kata Nabi. Akhirnya ditetapkan sekian. Yang angka itu bikin orang, kalau nggak penting-penting amat, males lah curhat. Kalau penting banget dia akan bayar. Dan Nabi juga buatan untuk dirinya. Disedekahin lagi buat fakir miskin. Itu pernah berlaku loh. Baca nanti surat Al-Mujadilah. Setelah udah kondusif. Baru hukumnya dicabut sama Allah. Jadi Allah yang ngemanajerin Nabi. Saking Nabi itu Rafa gak enak nolak. Nabi itu bukan tipe orang yang bisa nolak orang lain. Kalau ada yang minta sedekah ke Nabi. Atau datang minta bantuan ke Nabi. nggak pernah Nabi nolak. nggak pernah sama sekali. kalau nabi nggak bisa bayar apa bantu dia nggak bisa ngasih ke dia nabi nggak akan berhenti di situ nabi akan pegang tangannya ngajak dia nyari ke orang lain yang bisa bantu dia maaf saya nggak bisa bantu apa-apa ya udah yuk saya temenin nyari ke tempat yang lain ada yang bisa bantu dia ada yang bisa ngasih dia makan ada yang bisa ngasih dia tempat tinggal malam ini ada sampai ketemu baru nabi tinggalkan dia ini rafahnya nabi pengen jaga perasaan sampai-sampai sering menyulitkan diri beliau sendiri Nabi pernah menjelang winter, c, menjelang musim dingin nih, ada seorang Gubernur Kurusan non Muslim ngehadiahin sweater buat Nabi, warna merah. Jadi ada sweater yang kayak apa rajutan gitu hand apa handmade gitu e, bagus dari Raja Kurusan warna merah dia hadiah hadiahin buat Rasulullah SAW. Ini Muhammad hadiah sweater buat musim dingin. Pas musim dingin dipakai sama Nabi. Nabi kan bajunya sedikit ya, paling-paling juga cuma kurang dari lima helai baju Nabi. Sehingga ada yang dicuci, ada yang dipakai sama Nabi. Lima helai doang baju Nabi. Kalau kita lima lemari. Sampai bingung nih baju yang belum yang udah oh udah dikasih orang tapi belum pernah dipakai gitu, masih ada labelnya. Nabi teh baju cuma lima helai, kadang kurang. Sehingga waktu itu Nabi pakai sweater, nggak pakai daleman. Soalnya dalemannya lagi dicuci. Jalan, musim dingin nih. Di Arab juga kalau lagi musim dingin di bawah 10 kan, dingin banget. Apalagi sekarang udah bersal juga kalau sekarang mah. Keluar rumah, musim dingin, pakai sweater. Dilihat sama seorang laki-laki badui. Badui itu mungkin orang jalanan lah yang mungkin secara bahasa juga kasar. Eh Muhammad, bagus banget sweaternya, baru ya? Ya kata Rasul, Alhamdulillah boleh saya minta? Oh boleh, boleh. Langsung dibuka sama Nabi, dikasih ke dia. Coba. Karena Nabi bukan tipe orang yang bisa nolak. Nggak enak mau nolak, nggak mau kecewain orang. Boleh saya minta? Boleh. Dibukain sama Nabi, Nabi pulang menggigil. Kebayang nggak tuh? Puncak musim dingin, buka sweater, nggak pakai baju, pulang menggigil. Dan dia tuh tega banget ngelihat Nabi kayak gitu. Sampai sahabat marah sama dia. Eh kamu tega banget sih sama Rasulullah. Kalau kamu butuh baju, minta aja ke kita. Kata dia apa? Bukan bajunya sih yang penting kata dia. Ini bekasnya Muhammad dan berkah. Saya mencari berkahnya bukan pakaiannya. Kalau pakaian yang kalian mah lebih bagus tapi saya nggak butuh orang kalian nggak berkah gitu ya. Nabi nih akhirnya mereka noko apa udah nggak bisa komen lah speechless lah. Nabi pulang gemeteran dingin sampai di rumah dilihat sama Asya kenapa ya Rasulullah. Enggak nggak ada apa, apa ada baju lain ini masih basah gak apa-apa dipakai sama Nabi sambil selimutan. Kenapa? Ngasih buat orang yang meminta. Karena Nabi keseringan kayak gitu, Allah yang jadi manajernya Nabi. Gimana cara Allah jadi manajer? Ada yang datang ke rumah, Nabi boleh makan di rumah Nabi, nggak apa-apa kok kita buat ram. Pada bawa makanan sendiri gitu kan, datang ke rumah Nabi. Ya, 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 karena Nabi nggak bisa kan, saking rofah banget nih. Kadang-kadang kalau menurut kita agak-agak kurang wajar saking solehnya Nabi itu. Ya, 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 datang ke rumah Nabi. Nabi juga kan punya hak keluarga. Istri-istri beliau, anak-anak beliau kan punya hak untuk dapat waktu dari beliau. Tapi tetap nggak bisa nolak datang ke rumah Nabi. Datangnya juga nggak sekaligus, saling tunggu datang. Jangan dibuka dulu ya Nabi, nunggu yang lain belum pada datang. Ya kalian di mana aja? Ini ke share, share lokasi, location dong share. Ternyata share disconnect, 10 kilo bedanya. Ah, nyari lagi, lama. Pokoknya kalau dalam imajinasi kita tuh lama, datang satu-satu, sampai udah lengkap semuanya. Udah semuanya, udah silahkan makan, dibukain, makan. Udah selesai makan, ngobrol, ngobrol. Lama-lama saya juga pernah ngerasain kayak gitu, ada orang mungkin saking sayangnya sama saya, kayak nyaman gitu ngobrol sama saya, buka topik. Satu topik itu 10 menit. Ustadz kemarin saya baru gini-gini, mulai ini saya. Oh oh gitu-gitu, oh gitu, oh gitu. Padahal udah nggak kuat. Tapi oh gitu, gitu. kan basa-basi ya untuk menghargai orang. Selesai satu topik karena dia ngerasa kayak nyaman gitu ngobrol, buka topik yang kedua. Wah, 10 menit lagi nih. Topik kedua selesai, topik ketiga. Dan itu wajar, banyak orang kayak gitu. Di zaman Nabi lebih dari itu karena orang ke guru aja bisa kayak gini apalagi ke Nabi kan? Nabi udah yang kedua. Saya juga rasul. Ya saya juga rasul. Akhirnya semuanya pada ngomong dan Nabi diem aja nungguin, tetap senyum, tetap udah ngantuk-ngantuk. Istri beliau udah bete di di kamar nggak datang-datang nabinya teh. gimana ini? nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar yang biasa ngemanajerin Nabi ini. Sekarang nggak ada siapa-siapa Nabi sendiri aja. Turun ayat di surat Al-Hazab. Kalau kalian udah selesai makan, jangan meneruskan pembicaraan, pulanglah. Barulah Nabi bilang, eh Alhamdulillah turun ayat kata Nabi. MasyaAllah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, akhirnya dapat ayat, hebat juga nih, apa ayatnya Nabi, bacain dong, nggak apa-apa dibacain, nggak apa-apa, kalau kalian udah selesai makan pulanglah oh gitu astagfirullahaladzim, pada bubar gitu. Jadi Allah yang ngemanajerin Nabi, saking Nabi nggak enakan coba. Ini nih artinya, ro'fah, tapi kadang-kadang ro'fahnya kok Nabi doang ya, ro'fah ya, umatnya gak ro'fah, harusnya kita kayak gitu, ke orang lain tuh ro'fah, nggak enak lama-lama, nggak -lama. enak, sifat nggak enak itu bagian dari sifat, Sunnah Nabi loh, nggak enak kalau komen di depan umum, nggak enak kalau kita menjudge, nggak enak kalau kita marah-marah, nggak enak kalau kita coret-coret mukanya, nggak enak apa gitu, nggak enak jaga perasaan orang lain teh. Nah ini namanya rofah. Kalau hidup kita penuh dengan kayak gini ke orang lain, Insya Allah akan lebih nyaman cara apa gaul kita, masyarakat kita. Giliran orang lain ke kita. Alam nasrullah kasydruk. Wah, Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh apa pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya, kebanyakan pikiran. Pas kita dipijet, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang. Kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lah lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi taruh lemari satu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. jadilah syarhus sadar berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita nggak gampang nyesek. Kita nggak gampang stres, kita nggak gampang nyimpen, nggak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam Alhamdulillah kalau udah lapang dada, wow toh na angkawi kami turunkan beban-beban kamu. Alladhi angkodolloh rok yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fain nama Allah, Satriusro. ri fa itu kan ajaran supaya syarhus sadar. pasti ada kebaikan di sini pasti ada kebaikan di sini minta aja sama Allah minta tolong kepada Allah maafkanlah dia supaya kita nggak angngkat Allah nggak memberatkan punggung nggak jadi berat sendiri gitu jadi stres sendiri jadi kayak terbeban sendiri ini kalau orang kepada kita kayak misalnya Cara lapang dada itu kayak uh, husnuzon salah satu yang paling penting. Oh pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa chat di grup kita ngerasa kayak disepet gitu. Wah ini gua banget nih yang dia Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu. Kayak ustadz itu kenal kita banget. Kok ustad itu jadi tahu masalah saya sih? enggak, dia enggak tahu masalah kita Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia tapi dia enggak tahu, jadi jangan ke, -ke jangan baper sendiri wah ustad ini pasti ngomongin saya nih enggak, ustadnya juga enggak tahu masalah kita, karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung wah ustad ngomongin saya nih di depan umum, siapa juga orang saya enggak kenal orangnya Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah dua tahun ini kan saya nggak kurbah Jumat nih. Kenapa nggak kurbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya, karena dia sekarang udah tiga tahun, saya kasih jatah. Pokoknya Jumatnya, Jumatan harus dicahanjuang bareng Yahya, karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit Ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit Ustadz? Keseringan ngomongin menasehati orang jarang dinasehati. Nah saya pengen Jumat itu Waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri Awal-awal itu benar Kerasa pas pertama, pertama Dengan khutbah orang Apaan sih ini kayak gini ngomongnya Ada tuh ego-ego ustadz ego, kayak gitu tuh muncul tuh Itu kan yang lagi diobatin tuh Wah nggak gini Saya tahu dalilnya lebih dari ini mulai Muncul gitu-gitu tuh awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim sombong banget sih gue terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak enggak, 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 mungkin belum belum terbiasa ngomong depan umum agak-agak apa, nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu muncul rasa sombong tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa kalau saya menghargai dia walaupun enggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya enggak bagus performnya Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebusenin banget, boring banget tuh ceramahnya. Tapi saya tetap, <tuh> padahal boring banget ceramahnya. Tapi saya kayak menghargai apa yang saya maksud di situ. Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustadz tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu uh, terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si apa kotip ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin kayak barang, lagi baper sama teman lagi baper sama istri langsung ceramahnya tentang suami kepada istri loh kok tahu banget sih masalah saya kan sering kayak gitu kan itu bukan karena dia tahu loh Allah yang maha tahu Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu dan Allah menuntun lisan Ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasehatin kita lewat lisan seorang ustaz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen apa nyepet kita. Enggak, sama sekali. Jadi legowo. Syarhus saudar. Salah satu caranya, husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang keceltukan ngomong apa. Jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih. Pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang nggak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper, bisa habisan udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata nggak ada masalah, kan? Konyol banget kan ya? Kita udah apa curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pastabayun. Eh ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu, nggak tahu. Rugi dong air mata saya udah satu ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak share host sadar, nggak hos dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin. Wah oh, mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap, atau nggak nggak enggak dia pasti konsep tuh soalnya captionnya tuh panjang banget pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang belum sempat aja minta maaf ke kita yang jelas dia udah sadar udah minta ampun ke Allah Husnuzon 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 Bukankah Allah mengatakan ijitan Ibu satu-satunya yang layak kita seuzonin itu cuma setan bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia dia nggak maksud kayak gitu setan yang menuntun lisan dia. setan yang bikin dia mengatakan itu dan dia udah sadar sekarang setan aja yang disalah-salahin nggak apa-apa apa salah saya kata setan ya emang salah apa salah saya ya kamu jadi setan gitu. kan seuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan kayak Nabi Yusya ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari khidir apa kata Nabi Yusya wa ma ansanihu <Sorosan> illa an adhkuroh Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali setan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusya adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzbillahimine syaitan Setan bilang, enggak enggak, saya enggak godain kamu, kamu aja sendiri ke Kan bisa aja gitu kan ya, tapi tetap itu udah fitrah. Nah dia setan, tapi kalau jin enggak, kita enggak boleh seuzon sama jin. ada penampakan apa nih kayaknya mau ganggu saya salat tahajud nih enggak dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar enggak khusyuk pasti setan. Enggak bisa move on pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu min al jinnati wan dari jin dan manusia tuh. Enggak enggak enggak. Bercanda, astagfirullahalazim. Nanti saya di-report di band lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Eh, banyak gening. Oke. Okay. Uh, dari orang ke kita. Syarhus, saudar. Secara syarhus, saudar. Lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini nggak bisa sekaligus teman-teman. Saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Li ahi ka Cari seribu alasan buat saudara kamu. Kalau nggak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin. nggak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita nggak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus aja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. nggak usah dibahas sama kita. Eh kemarin gimana masalahnya udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi. Ya tuh gak apa kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati. itu. Pengennya kita berpihak sama dia. Itu enggak berpihak. Tahu enggak apa arti namimah atau mengadu domba. Kata Nabi, nggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Nah adu domba itu ada dua teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat. Ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang nggak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus raturaim. Ini nggak soleh. Insya Allah kita nggak akan kayak gitu. Saya yakin nggak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin Si B di depan kita, tapi nggak sampai kan ke Si B. Kita yang dengar Si B nggak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, yoyo dia gini gini gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke Si B. Eh, ini aku bukan mau manas-manasin ya, tapi ini cara jawabnya gimana nih dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A, manah si B, tapi nggak kena anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan, ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya. Nih, kayak gitu analogi. Itu namimahnya orang soleh. Aduh dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah. Kita niat Pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu nanya ke pelaku, jangan eh benar nggak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngobicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar, tanyanya balik ke dia, apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar gak usah disampaikan. Kita kebalik, eh dia ngomongin kamu kayak gini-gini-gini, bener nggak? Nah ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya, namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil kita tusuk, ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya, dia emang nggak bener nih orang ini. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan, walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget berpihak banget sama kita, empati banget enggak, 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 ini salah enggak kayak gini caranya, harusnya kita bilang kalau kamu tahu itu enggak nyaman buat saya jangan disampaikan, gitu harusnya tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin, yang penting kan saya enggak dengar sehingga saya enggak sakit hati ke dia, mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai justru gara-gara kamu sampaikan ke saya saya jadi sakit hati ke dia, Allah enggak maafin dia, Allah enggak maafin saya nih Putus silaturahim kita berdua, kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu, oh rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang emang niatnya jelek buat saya sih. Saya harus nuzon sama kita semuanya, gak adalah niat kita jelek pengen memfitnah orang gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari, justru karena kejujuran kita, karena ke keakraban kita dengan teman kita, jadi kita ngebuka hal-hal yang dia nggak perlu dengar. itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu, misalnya ada yang bicara apa tentang apa e, istri saya, saya nggak suka tuh dia bicarain istri saya gini-gini gini misalnya depan e, temennya, Temannya ngasih sih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih sih tahu ke istri, saya istri saya lebih bisa sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini kenapa nggak ngasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama nggak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai, jangan sampai ya pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Nggak, itu salah konsepnya. Nggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi nggak belum tentu benar, walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih nggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang nggak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak, 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 enggak kayak gitu, saya kenal dia, gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang nggak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1, emang nggak ada niat baik. Namimah level 2, justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh, bukan sengaja pengen memalsukan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, Ustadz, saya pernah mendengar hadis gini 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 gini. Saya sebagai ustadz, oh gitu? Ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur, atau kalau dia itu dengarnya nggak 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 utuh, sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan Main-main dengan hadis kan? Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada, -ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara penjual pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa, dan ulama. Ini tiga penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban tujuh meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan uh, dijauhkan dari api neraka tujuh kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini maka dibebaskan dari uh, uh, apa namanya uh, sihir dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik, ulama. Menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena nggak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis nabi. Sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayatnya dari siapa, ini dari siapa. Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh. Ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar. Gak mungkinlah ustadz bohong atas nama Nabi. Terus saja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Eh kemarin ada yang ngomongin kayak gini. Benar nggak? Siapa? Si Fulan. Tapi uh, ini aku karena peng ke, ke, ke kamu dekat ya teman. Jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya yang kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya bahasa lainnya. May? Makasih ya udah bikin malam saya nggak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan, jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seseorang, seorang sahabat mencegat di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu. Belum. Orang itu ya Rasulullah, stop kata Nabi Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya? Ya, ya Rasulullah, biar Rasulullah tahu siapa orangnya Jangan, saya nggak mau ketemu seseorang Yang membuat saya bete duluan tentang dia Biar saya ketemu dengan dia dan saya nggak tahu apa-apa tentang dia Jadi Nabi bisa nyaman Ini cara Nabi menghargai orang lain Jadi teman-teman Kalau kita ke orang Jaga perasaannya Kalau orang ke kita berlapang dada husnuzon, maafin, lupain gak usah dibahas, gak usah diperpanjang ya, apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada dua orang yang lagi punya masalah rumah tangga kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu salah satunya kita bela akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A yang B juga pembela si B Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba dua orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan nauzubillah nih teman-teman. Ada peran kita di dalam perceraian dua orang yang mungkin terjadi atau tiga orang atau empat orang atau sekian banyak orang cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya ustad Gara-gara kita ngebelain dia Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya Benar juga ya kata kamu Berarti saya harus menceraikan istri saya Enggak saya nggak nyuruh cerai ya Tapi dia emang kayak gitu orangnya Dan Ini Sering kayak gitu Ke teman kita juga kayak gitu Ke kantor, di kuliah, di persahabatan Ini namimah teman-teman nggak -teman. masuk surga Orang yang menyebarkan Permusuhan atau mengadu domba Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan dua konsep ini, satu al surat taubah, rokphah, satu lagi surat al insyirah, syarhus sadar dalam bergaul kita, sehingga insyaallah kita nggak punya banyak uh, masalah dalam diantara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin daya kolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan, ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohinya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dibakai buat itu, daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita, kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Pribadi Itu buat saya itu nggak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30 persen aja, 70 persennya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga, semua orang punya masalah keluarga, tapi saya nggak mau berlarut-larut. 30 persen aja, sisanya kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mohon maaf kalau ada salah kata. dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi eh, apa namanya teori, bukan hanya jadi sekedar wacana tapi memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Karena wawasan yang tidak diamalkan namanya bukan ilmu. Ilmu itu wawasan yang sudah diamal diamalkan Tapi mengamalkannya juga nggak bisa sekaligus teman-teman. Kenapa kita ngaji setiap Rabu, setiap minggu. Karena kita pengen terus berusaha memperbaiki diri. Termasuk saya sendiri nih. Saya ngomongin teman-teman tuh sama kayak menceramahi diri sendiri loh. Kadang-kadang di rumah juga istri ingat mata ceramah kemarin. Oh iya, iya, iya. Gitu kan suka gitu ya. Karena menceramahi orang justru balik lagi ke kita. Jadi semua kita belajar. Termasuk saya. Memperbaiki diri terus. Ayo kita sebagai muslim ciptakan suasana sosmed yang lebih bijak. sosmed yang lebih elegan, sosmed yang lebih kreatif, produktif, bukan sosmed tempat kita mengumpat, mencela, haters, bukan. Kita muslim, tunjukkan bahwa Islam itu memang keren, elegan banget. Karena kita mewakili agama, kita. nanti teman-teman kita di beda agama, mereka juga punya PR menunjukkan sikap dari mewakili nilai-nilai agamanya. Kita juga punya PR itu.